0: Olá a todos, mais um mês e com isto mais um episódio. A voz deste mês é uma pessoa que considero amiga e atenção, eu dou muito valor a esta palavra. Isto porque já são muitos anos de intimidade e debates que culminam naquilo que hoje fazemos. Ao longo da conversa, procurámos falar sobre tudo um pouco, mas com destaque para as redes sociais, aquilo que a pandemia trouxe e ainda deambulamos também um pouco sobre aquilo que somos, a sociedade e também procurámos saber um pouco o que é o pensamento racional. Ou pelo menos tentámos. Este episódio foi gravado na Musa da Bica, onde claramente estava cheio de sons típicos de Lisboa. Consegues identificar todos? Espero que gostes deste episódio, tanto como eu adorei conversar com este ser incrível. Uma pessoa grava e na esperança de que, dois para amanhã, olha, gostávamos do de, de facto de teres mencionado, pá, vem, tomam lá a publicidade. Da
1: então porquê é que as pessoas estão tão cautelosas, por exemplo, quando estão noutros podcasts? Não sei, assim? não sei, eu ah, estou a dizer isto. Não, mas, por exemplo, se houver um podcast que já tem uma marca, se calhar não podem fazer uh, menção a outras marcas.
0: Sim, sim, sim. Uh, pá, é sim Conflito quiserem, de interesses. Se eles me quiserem patrocinar, eles <risos> todos, estão todos Todas,
1: todos, venham eles. Yeah.
0: Fica sabendo que já estamos a gravar.
1: Ah, ok. Então a conversa vai começar assim? Não, já
0: vai começar mesmo assim.
1: Ok, está bem, uh, pode antes ser. Antes de mais. Assim, então, mas espera, deixa-me interromper-te e deixa -te dizer. Então assim podemos passar à parte em que eu já não tenho-me apresentar.
0: Não, vais ter que-te apresentar na mesma, Isso não, não te escapas a isso. Uh, mas primeiro tem que agradecer o facto de teres aceito o convite, acho que é importante também. Ora, é
1: meu querido amigo. Uh... Já estou a dizer a mim que é para ficarmos aqui mais... <risos> Exato,
0: mais à vontade. Mais então diz-me uma coisa. Uh... Não te vou apresentar porque eu quero que tu te apresentes a ti própria. Como é que te apresentarias sem dares a conhecer quem tu és, acima de tudo? Uh, é a minha... O que é que dizem os teus olhos?
1: Eu não sei, porque todas as vezes em que tu fizeste essa pergunta, as respostas foram sempre muito subjetivas. E eu pensei, qualquer coisa que eu vá dizer me vai soar a forçada. Então eu pensei, vou só, vou só começar por, uh, sou tua amiga, okay. e podemos partir. Do Amigo sim. para outras conversas e assim evitamos eu estar a falar sobre mim. Que é okay. o objetivo desse podcast: é não perceberem grande e... coisa sobre a minha pessoa,
0: mas ao mesmo tempo é
1: tentarem descobrir quem tu és. Acima sim. de tudo,
0: tem que descobrir. Mas eu quem acho que
1: vai ser bem difícil.
0: Quer dizer, muito se... difícil. Depende, quem me conhecerá há muitos anos e quem te conhece a voz e tudo mais vai adivinhar. Talvez. Assim como também adivinharam, se calhar, o Diogo Simão, porque ele é... a voz dele é, é reconhecida. É característica,
1: sim, mas a dele é característica e ele também. Uh, usar usa a voz como instrumento de... Sim, 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 sim. de trabalho ou mesmo para divulgar projetos dele? Eu não.
0: Não usas porque não o queres, porque tu és um bocado fechada das redes sociais nesse aspecto. Preferes Sou. ter o teu cantinho. Sim. Porquê? A minha questão agora é porquê? Porquê é que tu te fechas das redes sociais, tendo em conta que lá está? A tua área é de uh, copyright. Sim. Escreves coisas para aparecerem para outras pessoas lerem, outras pessoas uh, ensinarem A minha questão é. Como é que te consegues afastar-te do mundo, mas mesmo assim escreveres para o mundo?
1: Lá está, eu acho que tem precisamente a ver com esse equilíbrio que é, de alguma maneira eu tenho de me afastar das coisas para poder olhar para elas com a distância certa, para não cair na, no erro de achar que é de x maneira, ou seja, estar tão, estar tão um, imersa naquele, naquele mundo ou naquela, naquele estilo de vida, okay. neste caso nas redes sociais. Um, e e escapar-me algum pormenor ou algum detalhe que eu depois não consiga passar, através da escrita, para, pronto, para os meus clientes que é, no fundo, o que eu faço.
0: Mas tu sentes que as redes sociais conseguem ser uma benesse ou até mesmo um pesadelo? Agora, atualmente. Sabemos que as redes sociais são uma benesse em muitas coisas, mas do teu ponto de vista, de quem usa pouco as redes sociais, Consegues encontrar uma linha positiva, uma linha negativa, ou ainda estás naquela de nem tudo é bom, nem, mas também nem tudo é mau? Estás sim, naquele limbo?
1: Sim, sim. e Eu acho que é, às vezes é importante estarmos no limbo uh, porque também nos permite não não escolher só um lado. Tu não tens de, de dizer perentoriamente as redes sociais são tóxicas, ou, ou dizer perentoriamente as redes sociais são a nossa o, o nosso estilo de vida e aquilo que nós devemos seguir. Tem de ser sempre um meio termo. Uh, e... Como é, que, como é que eu te posso explicar? E, e por acaso, isto é um assunto que eu tenho falado imensas vezes, quer contigo já em conversas anteriores e mesmo com com os meus irmãos ou com outros amigos, mas é de facto um problema que, que nos acompanha, sei lá, desde desde a altura em que nós começámos, pelo menos eu, lembro-me de começar a usar o Facebook para aí no secundário e de ser uma coisa muito embrionária e nós estarmos a descobrir e ser uma coisa que parecia inofensiva.
0: Também foste aquelas que teve o Farmville?
1: Eu lembro-me do jogo, lembro-me de se jogar, mas lembro-me que nunca tive muita paciência para jogar jogos. Okay. E, pronto, ia jogando, ia percebendo, mas depois percebia que aquilo era, ocupava muito do meu tempo e eu pensava, não vou conseguir construir uma aldeia, vou ser péssima, <risos> não vou conseguir gerir isto e então vou, vou desistir. Mas isto para dizer o quê? Que no início começou com, de uma maneira inofensiva e que nós fomos, fomos usando principalmente para falar com as pessoas e para ser algo mais trivial até, uh, e hoje evoluiu, como é normal, porque tudo evolui, uh, para algo que está constantemente presente e quando tu dizes, uh, um, quando tu te referes a mim como uma pessoa que não usa tantas redes sociais, eu até podia discordar de ti, eu até podia dizer, uh, eu continuo a usar tanto as redes sociais como outras pessoas, uh, por e simplesmente não, não divulgo ou não me entre parênteses, posiciono como uma pessoa que está constantemente a criar conteúdo e a, a fazê-lo um, para, para me associar a isso, entendes? Ou seja, eu se calhar até uso muitas vezes, e especialmente nestes últimos tempos de quarentena, penso que também foi uma coisa transversal às vidas de toda a gente, que é ter constantemente o telemóvel ao lado e às vezes estar mesmo meio alienado e estás só a fazer scroll, ao ponto de tu já ter chegado àquela fase em que já viste e vais continuar a ver e e lá está, evoluiu para este, para este meio que é mais um, difícil de explicar, que é, ao mesmo tempo em que é bom porque te permite contactar com, com muitos mundos, diversas realidades e de, de ser uma porta para, para, várias, para vários contextos, ao mesmo tempo eu, por vezes, dou por mim a entrar numa espiral que depois acaba por ser mais claustrofóbico e é esse o meu dilema, que é eu, eu, eu consigo ter acesso a muita coisa, mas de alguma maneira, e hoje nós sabemos porquê, com o algoritmo e com a própria comunidade que tu tens, tu vais sempre ver aquilo que te, que te interessa te interessa e que interessa o algoritmo, porque ele vai ele vaziando a, a pesquisa e as, e as coisas que te mostra. Sim, a
0: própria publicidade que aparece no telemóvel sim, às sim. vezes vem mesmo de base com isso. Sim. Tu agora podes estar a falar sobre amendoins e se calhar quando chegares a casa hoje à noite vais ter lá uma promoção qualquer do Lidl ou do Intermarché de amendoins a um preço risório. Claro a questão sim. é mesmo essa. Claro que nós, sim. Nós estamos a ser escutados em cada canto da nossa vida e às vezes nem sequer, nem sequer pensamos sim. não sei se já aconteceu, estás a pensar numa coisa e de repente parece que aparece essa publicidade sim. Sim, sim, e isso assusta-me a mim porque lá está, eu estou a falar do meu pensamento uma coisa que eu penso, epá, agora aprecia-me isto e de repente aparece essa publicidade.
1: Sim, mas depende, porque também não é, não é aparece do nada, porque muitas vezes tu até podes fazer referência, sim, mesmo e... que não, não, não dejes conta, às vezes estás a falar com, com amigos e dizes o nome de uma marca ou o nome de um produto uh, numa hum. conversa muito simples e de repente chegas a casa e começa a aparecer essa publicidade uh, e tu sabes que isso acontece, isso não me assusta tanto, o que me assusta, claro que também me assusta, mas, mas dentro daquilo que, que é o grande esquema das coisas. Sim, 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 sim. Um, Aquilo que me faz mais confusão é, a longo prazo, o que é que isso implica, porque lá está, vai, vai afunilando cada vez mais e quando tu pensas que a internet é uma, um mundo e tens acesso a imensas coisas, dás por ti na mesma a, a ficar cada vez mais afunilado e mais estreito. Um, e, e, e acerca disso, lembrei-me agora do... do o special de, do Bo Burnham.
0: Acha que eu estava agora mesmo a pensar nisso. Sim. Porque eu tenho estado a ouvir o álbum o dia todo. O álbum é incrível. As músicas que ele criou e, bem, eu, eu já vi o especial para aí duas vezes. E vai, 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 da primeira vez que eu vi, ah, eu chorei. É impossível não chorar com aquilo porque aquilo é uma própria crítica a nós próprios em que nós pensamos, foda-se, como é que eu cheguei a este ponto? Como é que isto acontece? E depois tu pensas que Uh, o pessoal foi todo, atenção isto não é uma crítica em geral, mas o pessoal pensou que vou, vou ser criativo, vou aproveitar a quarentena para aprender coisas novas e tudo mais e tu pensas, uau, consegui fazer algo. Mas depois tu vês aquilo que ele fez em casa fechado durante um ano e tu ficas tipo caralho, eu não aprendi porra nenhuma.
1: Sim, mas lá está, também não tens de aquilo que eu, que eu também acho que ele tenta passar. A seguir à moto Sim, passar. Exato. <risos> uh, é precisamente isso de tu não teres de estar constantemente a, a comparar-te, a, a ter como referência aquela pessoa que está a fazer aquilo, porque no fundo ele mostra-te que mesmo estando a criar, ele fala precisamente por estar meio desesperado ou meio deprimido, e, e quando ele diz que é, quando, quando aquilo se vende ou quando se promove como special de comédia, a, a meu ver é, é quase tudo menos comédia, acaba por ser entretenimento e tem o seu toque de, de comédia e de, e de humor, mas ao mesmo tempo é muito é muito pesado na medida em que um, lida com diversos temas, como um, a questão da saúde mental, a questão do estar isolado e estar constantemente a, a debater-te com o que é que eu estou a fazer, como é que a minha vida chegou a este ponto. E eu, eu acredito que toda a gente tenha sentido muito isto, porque nunca, sim, nunca sim. estivemos privados de, de tanta coisa e num espaço tão fechado. E mais uma vez, as redes sociais têm o lado mau, que é de nos um, fazer quase tornar viciados neste, neste comportamento uhum. quase que automato mas ao mesmo tempo também te permite falar com a tua família um, ver filmes portanto e, 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 e o lado bom do, do, do special é mesmo esse é ele dizer-te uh, eu não estou a fazer isto para criticar de alguma maneira alguém no fundo eu estou só a dizer que é este o nosso modo de operandi, é, é, é isto é assim
0: que nós estamos a viver agora, nesta fase que é tão
1: ridículo como... É... Como, como, como acaba por ser engraçado, como sim, é que as sim, coisas sim. evoluíram. Um... Porque, porque efetivamente,
0: muitas das coisas que ele falou e cantou até mesmo no, no especial dele, eu guardei assim com um carinho especial e vem de encontros também à nossa conversa que estamos a ter desde o início, que é aquilo que a internet nos oferece, que ele tem mesmo uma música em que diz que Welcome to the internet, uh -huh. we got everything you need, you want to be shown everything at, at uh -huh. every time, é aquela coisa, tipo, estás sempre a ser bombardeada com coisas e tu pensas, tipo, mas eu não preciso saber isso, mas de repente já estás a receber. Uhum. É, estás em casa no Facebook a fazer scroll e de repente dás por ti a, a carregar num link do BuzzFeed a, a questionar que princesa Disney és tu, consoante o tipo de casa que tu queres construir. Eu não sei a quantidade de coisas que eu já fiz disso eu antes eu abomino esses quizzes, mas mesmo assim eu dou por mim a fazê-los. Porque não tenho mais nada para fazer na quarentena, então o primeiro, a primeira quarentena que nós tivemos o ano passado foi mesmo isso, foi chegar lá e o que é que eu vou fazer? Vou-me vou agarrar à Playstation? Vou-me agarrar às redes sociais? Eu, já que não consigo ter aquele contacto humano, ao menos tenho algum tipo de contacto e ele também faz menção disso. A cena do sexting também, que explodiu Sim. este ano, o Sim. ano passado, neste caso. Um, a questão de fazer o FaceTime com a mãe ou com a família, é aquela tal cena. Nós afastámos-nos obrigatoriamente, fomos obrigados a afastar-nos fisicamente, mas mesmo assim as redes sociais possibilitou que nós não estejássemos longes Uh, obrigatoriamente, ou seja, nós conseguimos estar longe, mas ao mesmo tempo estamos perto. No caso das redes sociais facilitam isso, mas ao mesmo tempo também, lá está, é, é como uma droga para todos os efeitos, é aquela procura de informação, é estares ali a, a rumoer, a ir buscar, a estar, está sempre tudo ali uhum. à, nossa, à nossa frente mas, e nós queremos sim. mais. Sim.
1: eu Sei lá, eu, eu, depois do que tu disseste, eu... eu tenho várias coisas para dizer, uma delas é uma, é uma correção, Porquê? porque isso aconteceu comigo uma vez numa aula de uma professora uh, que nós, ah, eu não posso dizer que odiávamos, mas também não posso dizer que adorávamos, uh, mas eu lembro perfeitamente que estava a tentar explicar-lhe uma coisa e eu estava a dizer, um, uh, que vai de encontro a, e ela respondeu-me, um, olha, nome que não se pode dizer neste podcast que é o meu uh, não é vai de encontro é vai ao encontro de porque vai de uh, oh, meu
0: Deus, vai
1: contra pessoas... é, é ir contra ou seja ortograficamente ou corretamente o que se deve dizer é vai ao encontro de Passando da revisão à frente. <risos> Outra questão que tu disseste e, e, é, bué, e é mesmo boa interessante é que nesse, nesse documentário ou nesse special, porque aquilo é meio aquilo é um híbrido, é... é um híbrido, não é? E depois
0: é tudo feito por ele, tem é, é mesmo aquele cunho pessoal dele em tudo.
1: Sim, e, e aquilo que tu estavas a dizer também é muito engraçado, porque ele, ele ao mesmo tempo em que age como Bo Burnham, também age como... Uh, agora não sei qual é o nome um, o nome dele mesmo mas no fundo é, é quase uma dicotomia porque tu tens a persona que foi aquilo que ele criou porque ele tornou-se ele era youtuber eu, sim, eu, eu sim. nem sabia disso um, e começou muito jovem e desde cedo criou esta identidade mas ao mesmo tempo quando e, e no documentário ou no special tu vês isso porque tens os, os cortes ou seja tens uhum. um momento em que ele está a interpretar e está na performance e depois tens os momentos uh, sós em que é ele realmente a, a pensar no que fazer e, e, e em como lidar com tudo o que o envolve. Eu, eu, eu achei mesmo muito, muito interessante e, e especialmente isso que tu também disseste da, da adição, de estarmos constantemente a fazer alguma coisa uh, e termos de aprender e termos de, de, de ocupar o nosso tempo a, a, a produzir. E isso também me levou a uma questão que é o tu conformar-te com o não fazeres nada. Porque às tantas nós estamos tão um, a ser tão bombardeados como tu disseste e estimulados que não conseguimos ter espaço para simplesmente estar em silêncio um, abraçar aqueles momentos mais um, tediosos tediosos em que te estás mais entediado um, e, e, e abraçar o aborrecimento pensar ok o que é que o que é que eu posso posso ficar só aqui deitada a pensar nas coisas, seja, seja o que for, e isso às vezes custa-nos fazer, porque achamos que estamos a perder tempo, e na verdade até podemos estar a ganhar, porque o que é que nós ganhamos é o preencher mil e um formulários e fazer bué quizzes e entrar em espirais. Eu faço imensas vezes isso, imagina, eu começo a ver um filme, vejo uma referência de um filme, vou pesquisar, vou pesquisar essa referência, vou pesquisar a marca, pesquisa a marca, pesquisa pessoas.
0: Entras <risos> naquela espiral que vais sempre pesquisando mais e mais, e com 10 por ti já estás 20 30 páginas da Wikipédia, e depois tu te lembras, onde é que eu comecei mesmo? É como o pensamento, eu tenho este problema que às vezes estou a pensar numa coisa e de repente dentro dessa coisa penso noutra uhum. e nessa noutra vou atrás de outra e consecutivamente depois de repente começo eu estava, estava em qualquer coisa mas perdi-me a meio.
1: Mas aí Uh, quando tu estás a pensar acaba por ser menos uh, não é menos, menos desgastante mas pelo menos não te, não te vai viciar tanto porque não tens a, a tal questão do, da facilidade com que acedes aos, aos conhecimentos na internet é pesquisas aqui, pesquisas ali pesquisas ali, pesquisas sim, além sim, sim,
0: sim.
1: e de repente passa meia hora que tu podias ter perfeitamente estado ou só em silêncio ou só a fazer outra coisa que Exato. aparentemente parece inútil sei lá, fazer limpezas uh, que, 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 que até Pode, não te obriga a pensar, mas às vezes é isso que nós precisamos, não, não pensar tanto sobre as coisas é e como pesquisar. desligar a cabeça. Sim, sim. Eu, eu tenho-me tenho obrigada a fazer cada vez mais isso para depois, sei lá, conseguir pensar nas coisas, porque ao mesmo tempo tu estás uh, tão, tão, tão imerso e estás constantemente a falar sobre o mesmo e estás constantemente a, a ter aquela agenda social de pessoas, que segues, de conteúdos, que estão uh, na, na moda, que estão trendy, de, de novas polémicas, de pequeninos assuntos, que perdes, perdes a capacidade para pensar realmente sobre as uhum. coisas com, com mais espaço e com mais silêncio acima, acima de tudo.
0: Tu sentes que o silêncio faz parte de nós, mesmo enquanto utilizadores uh, compulsivos de redes sociais? Porque lá está, uh, a coisa das redes sociais também invoca o, o próprio som, sermos bombardeados com sons, uhum. com imagens. Achas que perdemos esse L com o silêncio? Porque antigamente eu lembro-me que havia uma professora minha, acho que era da primária, que me dizia sempre que quem consegue estar 5 minutos parado, sem fazer nada, é sinal que tem a mente tranquila. Uhum. Ou seja, tu não tens aquela coisa de estar sempre ali a pensar, sempre a escrutinar alguma coisa. Se consegue estar 5 minutos parada, nem que seja só ouvir música ou em silêncio puro, é sinal que... Ela dizia isto, mas eu não acredito muito que é, é sinal que tiveste uma boa educação, uhum. mas ao mesmo tempo também é sinal que tens a cabeça limpa. Sim. Sim. Tu achas que perdemos isso agora com, com a quarentena? Eu,
1: eu não, com a quarentena, ou com o uso das redes sociais, ou com o que, Sim, que seja, também, também. mas, mas eu, eu não acho que perdemos, e isso depois depende, depende de, de, de cada um, ou da análise que cada um faz, mas aquilo que eu acho é que este mundo onde nós hoje vivemos acaba por nos, nos obrigar a estar constantemente a falar, mais às vezes do que a escutar simplesmente. Uh, sei lá tu às vezes estás com pessoas em, em, uh, em quem confias ou pessoas que, que te são íntimas e consegues perfeitamente estar em silêncio mas há pessoas que se calhar ou há momentos em que tu não estás tão bem contigo ou, ou te sentes mais ansioso ou mais edgy e, e parece que tens necessidade de falar só para justificar que aquele silêncio não é estranho mas o silêncio por si não, não não tem de ser estranho tem de ser apenas um momento de calma e tu não tens de estar constantemente um, a, esperar, a reagir não não é não é e, e isso também é uma coisa que as redes sociais muitas vezes passam que é aquela pessoa diz x eu vou ter de dizer y aquela pessoa está a dizer x e Z, então eu vou ter de dizer uh, outra coisa qualquer parece que há, há uma há uma pressão social que nos que nos leva a pensar que devemos estar sempre a dizer qualquer coisa e eu e lá está, esta é, esta é a, minha, a minha ideia de que quanto mais, quanto mais valor dermos ao silêncio, mais capacidade também vamos ter de ouvir o outro, escutar realmente o que é que as pessoas estão a dizer e tentar pegar naquilo que o outro diz e ter uma conversa, porque tu sem silêncio sem conseguir escutar o outro, também não consegues ter uma conversa real, sabes, de partilha, como aquilo que estamos a fazer.
0: Eu acho, que não eu acho que nós perdemos muito, não digo nós, mas em termos gerais, perdemos muito a questão da conversa real, pelo simples facto de que não só estamos a ser bombardeados de informação, como muitas vezes, e certas pessoas acreditam em muitas das coisas que leem, ou seja, e com esta história toda da pandemia, da questão do, do vírus e tudo mais, as notícias falsas, fake news, ganharam um destaque muito grande, então as pessoas, e eu conheço muitas pessoas a nível pessoal que efetivamente já me disseram, ah, mas eu vi no Facebook e eu, epá, pronto, olha, perdeis qualquer razão, basta só dizer essa frase, eu vi no Facebook, eu um amigo meu mandou-me isto, eu automaticamente desligo da conversa da pessoa. Mas eu também, acho...
1: Sim, mas, mas lá está, eu acho que também depende. Claro que, e eu lembro-me que tu já falaste disso uh, num episódio passado sobre essa questão das, das fake news. Sim, sim. E também é, é um, é um tópico atual, não é? Uhum. Mas, mas também depende sempre da pessoa, depende do contexto. Ai, mas ela me volta a tocar, desculpa. Tenho de desligar
0: isso. Não, não faz mal, não está a ouvir? Não está. Não, tu... não, 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 estás à vontade. Adoro é. que estes momentos vão ficar tipo no episódio por onde dá realismo à coisa. Exato,
1: isto também é necessário e é necessário e se houver uma pausa também não há problema nenhum. Não não. não,
0: não há problema nenhum, porque aliás, para, para contextualizar quem está a ouvir, olá a mãe, estamos a beber cerveja, portanto estamos a ser alcoólicos em plena Lisboa. Ah, também já agora, mencionar esta pequena parte, tu és de ceia uhum. e conhecemos-nos no Algarve, Sim. E agora estamos em Lisboa, portanto, tcharam! A ah, ver como é que as coisas são. A internet tem estas maravilhas.
1: Um mundo pequenino. <risos>
0: Mas adiante.
1: Sim, uh, Perdi-me. Uh,
0: estávamos a falar sobre a questão do das fake news ah, e uh, tudo sim, mais. Ah sim,
1: sim. Uh, essa questão eu também acho que tem muito a ver com. com porque tu estavas a dizer, às vezes também desligo se a pessoa me disser que viu no Facebook. É, é normal que sim, porque muitas vezes as pessoas esquecem-se que uh, a informação não é, não é uh, obrigatoriamente sinónimo de conhecimento e tu hoje estás constantemente a consumir informação de todo o lado, mesmo que inconscientemente, e dás por ti a, a, a dizer coisas que viste ou a dizer coisas que ouviste sem realmente pensar nelas. O conhecimento é quando tu tens a capacidade para ouvir essas coisas, tentar filtrar e perceber. Ok, deixa-me fazer um fact-check, uma espécie de polígrafo, deixa-me cá ver, ok, isto bate certo, será que esta notícia que eu via é, 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 é real, é verdadeira, está completa? Um, e, e isso também é uma coisa que deveria ser educada, ou seja, nós precisamos de ferramentas nós, quer nós jovens ou pessoas mais velhas, como por exemplo os nossos pais ou até pessoas mais 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 velhas, têm de ser educadas ou temos de ter ferramentas que nos permitam de facto fazer essa esse filtro essa análise e quando isso não é quando nós não temos essas ferramentas tudo aquilo que nos chega nós podemos assumir como verdadeiro e de repente coisas que não são um, reais e notícias que nem são notícias acabam por ser um, por, por se tornar virais e depois criam certas ideias e certas opiniões que não são de todo fundamentadas e nesse ponto de vista claro que que é, que é bastante que é bastante perigoso mas mas esta questão da, da, da literacia da internet e da forma como nós temos de aprender a a, a verificar a, a, os, os próprios conteúdos acho que é cada vez mais mais urgente porque de outra maneira tu não consegues a por ti ter uma opinião sobre qualquer coisa, tu estás constantemente a, a replicar, é uma cópia de uma cópia de uma cópia, tu estás a replicar aquilo que ouviste ou que leste sem ter, uh...
0: sem ter a certeza, sem ter a
1: certeza e depois muitas vezes torna-se difícil falar com pessoas assim que não têm capacidade para uh, pensar sobre as coisas.
0: Se fecham na, na bolha deles e então tu ficas naquela. Mas calma, eu estou-te a tentar dizer e a pessoa, não, 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 Sim. não. Sim, é não, difícil. E
1: é, e é muito frustrante, principalmente quando tu tens um facto e pões na mesma balança o facto com uma ideia que não é.
0: Uh, Ruas de Lisboa são assim.
1: Fundamentada, assim, é pitoresco. É, é
0: muito, muito mesmo.
1: <risos> E, e, essa, e esse equilíbrio às vezes é difícil de, de, de alcançar e consegue ser muito frustrante mas lá está eu tenho esperança que com o tempo nós consigamos ter cada vez mais essa noção e cada vez mais essa sensibilização para uh, não podemos estar constantemente a, a fazer as coisas e a, e, a, e, a, e a agir ou a reagir sem antes medir aquilo que a maneira como vamos reagir seja ela silêncio seja ela oh. Achas
0: que perdemos aquilo que se chama o pensamento racional?
1: Não, não. Penso, penso que não. Penso é que hoje em dia, tal como antigamente havia, havia distrações, hoje em dia tu tens N distrações e, e muitas vezes torna-se difícil tu conseguires pensar de uma maneira lógica, porque às vezes as coisas são tão absurdas e tão assuntos tão estapafúrdios, que se metem na tua cabeça, que às vezes vêm, tu nem consegues rastrear de onde é que estas ideias chegaram, que às vezes torna-se difícil tu, tu conseguires pensar de uma maneira lógica ou mais, ou mais crítica sobre as coisas. Em parte porque muito do conteúdo que nós às vezes vemos é mais leve, é imediato e não te, e não te questiona, não te desafia quando tu tens conteúdos ou quando tu tens, por exemplo, este special que aparentemente parece o Double Burnham, que parece entretenimento e que parece uma coisa simples, quando tu vais ver e tu o viste já duas vezes, eu ainda só o vi uma vez mas mas também gostava de rever porque são muitas camadas de significado, é a semiótica, é o símbolo há, há, um, há um detalhe interessante que eu reparei que, que tens deixa-me ver se eu consigo explicar lembras te do Fight Club Sim, claro. há, há uma há uma imagem ou há, há uma cena muito recorrente no filme que é tu teres uma espécie de glitch da imagem interpretada pelo Brad Pitt a aparecer na, na tela sim. à medida em que o filme vai vai decorrendo um, e por exemplo no no, no, no Bo Burnham ele faz nesse special do Inside ele, ele faz de repente,
0: isso assim no canto
1: sim mas, e, e essas referências tu não consegues um, simplesmente absorvê-las sem teres conhecimento das coisas. Portanto, se tu não se tu não pesquisares, se tu não te deres a se tu não tiveres esse trabalho, porque é, dá trabalho saber as coisas. E, e se tu, tu consumires só as coisas e dizeres, ok, está visto, vou passar ao seguinte, tu não consegues construir uma ideia tua, ou, ou mesmo que baseada noutras, 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 noutras ideias de outras pessoas, não consegues pensar por ti mesmo. e Isso é, e isso é essencial.
0: O que é que é para ti o pensamento racional? Tendo em conta tudo aquilo que nós já falamos agora, e esta questão de se perdeu ou não aquilo que é o pensamento racional, o que é que é para ti, na tua ótica, o pensamento racional e como é que tu achas que nós consigamos descrever o mesmo sem propriamente dizer que é isto? Estás a ver assim? Entregar de bandeja?
1: Não sei. Não sei. E também não há problema nenhum em não saber. Mas, tentando, tentando sei lá, desconstruir isso, hum, aquilo, aquilo que eu entendo é que hum, nós, nós temos um pensamento, uh, sei lá, que nós temos ferramentas para pensar, para pensar sobre as coisas e para refletir, mas, mas há, há certas e determinadas fases da nossa vida ou educações ou, ou, ou mesmo ferramentas de, cognitivas que, que nós não adquirimos ou que nós uh, acabamos por desleixar que não nos ajudam a treinar o pensamento. E, e às vezes tu, basta uma questão, basta uma dúvida, por exemplo, a questão, a questão uh, passando a redundância da questão, quando tu tens uma questão parece que é, é um medo, é um receio. Tu, tu fizeste-me essa questão e eu fiquei com algo receio porque pensei, isto é um tema demasiado pensamento racional, isto é demasiado abrangente para eu tentar dar uma resposta certeira. Porquê é, é que eu hei de fazer isso e porquê é que eu não hei de fazer mais questões ainda? Exato. E, e é precisamente... Ou, ou, é, essa, essa, esse é o meu dilema muitas vezes, que é eu não te quero dar uma resposta certa, mas pelo menos quero tentar, uh, tentar chegar a algum ponto ou a alguma pequenina conclusão, neste caso sobre o pensamento. Aquilo que eu acho é que são muitas as distrações, mas também são muitas as, as ferramentas e hoje em dia o conhecimento e a informação que nós podemos uh, ter do nosso lado para uh, estarmos cada vez mais no caminho de, uh, da verdade, entre aspas, Exato. isto agora parece muito filosófico, mas a verdade no, no sentido de um, fazeres, criares as tuas ideias, falares com pessoas com quem te identifiques e no fundo teres opiniões uh, mais ou menos uh, equilibradas e bem fundamentadas portanto eu não sei dizer em concreto o que é que é o pensamento racional, provavelmente se tivéssemos algum professor de filosofia ou alguém uh, mais letrado podia dizer um termo, científico, um termo mais teórico e a partir daí até poderíamos discorrer, uhum. mas estas são as minhas considerações humildes.
0: <risos> Achas que as artes, e também falámos agora do especial do Bob Burnham, Sim. conseguem uh, permitir uh, um pensamento maior ou achas que as mesmas conseguem condicionar de alguma forma? Porque lá está, nós estamos agora a falar do especial do Bob Burnham, porque não só é recente, uhum. como também está em destaque nas várias páginas da internet e uhum. também está a ser um sucesso tremendo, mas ao mesmo tempo também nos leva a pensar e se calhar também a moldar o nosso pensamento, porque até então se calhar nós tivemos uma ideia diferente daquilo que foi a quarentena e de repente nós, nós vemos um artista que... Podemos até, entre aspas, tem tudo a mostrar as suas fragilidades sem qualquer problema. Então, achas que, lá está, este especial nos condiciona a forma como pensamos ou achamos sobre um certo e determinado tema, mas também, a nível geral, as artes, a música, o cinema, conseguem-nos moldar dessa forma. Sim. Como é que achas que nós conseguimos encontrar esse, esse ponto de questão em que nós pensamos? Bom, espera aí, tô... é... ou melhor, tu sabes o que é que te está a influenciar? Tu às vezes pensas uma coisa, realmente isto é muito giro, mas de repente, mas onde é que eu sei isto? Uhum. E depois aí tu te achas, ah, foi daquele sim, filme que eu sim. vi, não sei o quê. Sim,
1: ou até veres coisas que nem te identificaste assim tanto, mas de repente estares a pensar na linha daquilo que viste e com o qual não concordas obrigatoriamente, mas de repente pensas, mas porquê é que eu estou a pensar assim, ou porquê é que eu adorei isto quando aquilo não era assim tão bom? Uh, mas, mas sim, é, 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 também é bastante subjetivo, mas eu concordo com a ideia de que a arte, e, a, e quando tu, tu crias algo, tu estás invariavelmente a, a, a pôr no mundo algo que tem o, o objetivo de ser contemplado, que tem, tem o objetivo de ser, numa primeira fase, contemplado, por exemplo, com o special tu primeiro viste, se calhar de um, de um ponto de vista de, ok, vou, vou apenas ver como produto artístico normal, se calhar numa segunda vez já vais ver com o olho mais analítico, vais tentar perceber, ok, ele usou esta referência, ele, ele comporta-se desta maneira, ele tem estas músicas, qual é o significado? Portanto, se tu, se tu quiseres, tu consegues, tu consegues fazer esse tipo, esse tipo de exercício através deste produto artístico. Assim como se fosse outro produto artístico. De, outra, de outro género ou, ou, ou talvez até de outra qualidade, por exemplo nós falamos muito de, do trash content, do, uhum. do conteúdo mais leve e do conteúdo mais, mais, mais rápido ou mais imediato, isso até pode não te ajudar a pensar de uma maneira muito complexa, mas pelo menos vai-te mostrar como é que certas e, e determinadas coisas são retratadas e de, de quão imediato são. Uh, certas questões e como é que tu podes eventualmente explorá-las, se o quiseres, mas mas eu concordo com, com com a ideia de que a arte em si serve o propósito de, além de, de ser admirada, ser também questionada e da, e da questão tu passas para uma análise ou tu passas para uma discussão com amigos e a arte é questionar, a arte é desafiar perspectivas, tu não se calhar nós nunca achávamos um, que alguém como Bob Burnham, que tu dizes ter tudo do nada se, se dirigisse a nós espectador ou consumidor porque ele fala muito dessa questão como uma pessoa que está que passou por por fases menos boas que lida com ansiedade que lida com o medo do palco que lida com a própria dificuldade em descobrir o que é que ele é ele ali diz te eu posso ter tudo mas <risos> tenho tudo e não tenho nada saudades Floribela mas um, Pode, pode, posso ter tudo, mas o que é que é ter tudo? E o que é que eu sou? E, e o que é que eu gostava de ser? E será que as decisões que eu tomei foram, foram boas? E, e todas essas questões aparecem do medo, da fragilidade, e isso é muito bonito, porque ao mesmo tempo em que tens uma pessoa que consegue produzir de forma independente aquele, aquela obra, também te mostra a fragilidade que é ser humano, ser ridículo, ser triste, ser só.
0: Tu achas que a quarentena também nos fez ver as nossas fragilidades a nível íntimo? É certo, se calhar isto é muito é aquela pergunta atualmente. Claro, Sim. mas ao mesmo tempo, que fragilidade é que tu descobriste mais em ti nesta quarentena?
1: Não sei bem, não sei bem, sabes? Uh, Deixa-me cá pensar. Eu sei, eu sei que nas, na, isto foi tudo uma grande uma grande experiência social ou falta dela, mas mas a primeira quarentena lembro me que até passei um pouco pior porque foi toda a questão de ok isto isto está a acontecer e vamos ver o que é que vai o que é que vai acontecer mas na segunda até foi um bocadinho mais uh, fácil de digerir porque, no fundo também já estavas habituado a lidar com, com este tipo de confinamento mas a questão de descobrirmos a estar mais uh, mais sozinhos ou a lidarmos con, connosco, é de facto importante e, e faz-nos pensar, porque nós estamos constantemente com pessoas, estamos constantemente a fazer alguma coisa e muitas vezes esquecemos de olhar realmente para nós, sermos mais introspectivos e é uma coisa que eu tento sempre fazer uh, e antes do confinamento sempre o fiz e talvez daí depois também surjam tantas questões e tantos receios e tantos dilemas, porque se eu não, não olhar para dentro e pensar, o que é que me dá medo, o que é que me dá alegria, com quem é que eu gosto de falar, com quem é que eu não quero falar, eu nunca vou saber uh, realmente quem sou e de que maneira é que me posso colocar no mundo. Portanto, é desafiante na medida em que tu tens de lidar com, com a tua pessoa e descobrir os podres, mesmo que tu não queiras, ou seja, tu tens de perceber. Por exemplo, nesta, nesta primeira fase da quarentena eu descobri, ok, eu sou uma pessoa que gosta muito de estar sozinha, mas por muito que goste da minha solidão, e de estar isolada para poder ser só eu, sem, sem, sem máscara, sem <risos> du, duplo significado. Sim, 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 Mas sem. Usem máscara
0: na rua, por favor. Sim,
1: sim, sim. <risos> Mas sem, sem qualquer tipo de, de defesa. Também, também te obriga a pensar na importância de estar rodeada de pessoas e de falares com pessoas. Portanto, eu imagino que para mim foi, já, eu, eu já pensava sobre estas questões, mas acabou por se tornar ainda mais incisiva. Esta questão de é essencial nós aprendermos a viver hum, connosco. Às vezes pode parecer muito, muito clichê e muito, e muito triste até, mas saber, saber ouvir aquilo que nós queremos ou os nossos medos às vezes é o, é o suficiente para podermos olhar depois para os outros com mais facilidade e, e respeitar-nos uns aos outros. Eu acredito muito nisto e, e, e lá está. É, é difícil na medida em que tu às vezes querias resistência aos teus próprios medos ou, ou à tua própria insatisfação. Porque tu não queres aceder a esse, a esse lado de ti. Tu ocupas-te e ocupas a tua vida para muitas vezes não pensar sobre essas coisas. E quando chegas a um momento em que estás sozinho Dia após dia, dia após dia, a fazer precisamente o, 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 que, estás, o que estávamos a fazer ontem, tu às vezes podia pensar: ok, se calhar é a altura de falar comigo mesmo e pensar uh, quais são os teus problemas. E, e lá está, eu acabei por fazer isso, acredito que tu também o tenhas sim, feito. Sim, sim, sim. E, e foi uma experiência que eu não vou voltar a esquecer. E também acredito que muita gente não esqueça. Sim, porque para
0: todos os efeitos nós não sabemos quanto tempo mais ainda vamos ter disto. E eu acredito mesmo que, lá está, quando não tivermos toda a gente vacinada, ou pelo menos não haver menos comportamentos de risco. Por exemplo, eu hoje li uma notícia que 60... Muitos dos casos que estão a surgir aqui em Lisboa são de festas de aniversário, casamentos e uh, batizados, acho que eu. E eu li, uh, li uh, ao longo da notícia que 60, só de uma festa de aniversário, e vou frisar, festa de aniversário, que levava 562 pessoas, surgiram de lá 66 casos. Eu só penso, como é que alguém pensa que é uma boa ideia ter uma festa de aniversário com quase 600 pessoas? Eu, eu nem sequer tenho mais de 10 amigos uhum. para levar uma festa de aniversário. Quanto mais de 600? <risos> e como é que toda a gente pensou? Ia, vamos, isto vai ser uma ideia excelente. Já está tudo bem, já vamos avançar com isto e não sei o quê. Como? Como é que tu consegues ter essa ideia?
1: Eu, eu acho que tu tens essa ideia muitas vezes porque não, não tens sensibilidade. Ou podes não estar tão predisposto para pensar na, na gravidade da situação, ou podes não ter a sensibilidade certa para pensar, ok, se calhar isto é uma multidão, se calhar não faz sentido fazer isto. E, e nós temos de combater isso de alguma maneira. Claro que é, é difícil, mas, mas se pensarmos que há pessoas que vivem dentro de uma bolha e que têm um certo contexto e que de repente acham que isto já passou, é estar a ser ingênuo. É, é, é incorrer naquela coisa de, ah, isto não acontece, isto não, isto não vai acontecer, eu sou invencível. E se a coisa é que esta pandemia provou, é que ninguém, ninguém está, está acima deste, deste vírus. Sim, sim,
0: porque muitas, muitas pessoas dizem ah, eu não acredito, enquanto não apanhar ninguém da minha família, eu não acredito. Então estão a viver em negação o tempo todo. E de repente, quando realmente apanha alguém da sua família, aí é que ele espera lá. Afinal, eu estava errado. E eu já vi muitas pessoas a voltarem atrás naquilo que diziam. E isso é muito preocupante, que é quando as pessoas não batem logo o pé a pensar, não, isto é uma coisa séria. Basta ver, fecharam o país, tipo, literalmente. Tivemos, sem nada, as ruas vazias, como sim. diz a música dos de espilheta. Sim,
1: sim. sim, toda a questão dos hospitais, Exato. o caos. Uh, e e, e deixa-te, deixa pelo menos a mim, deixa-me um bocadinho ansiosa pensar na, no, quão, no quão fácil as pessoas, de repente, fazem o fazem um shift para voltar a viver de uma maneira demasiado Uh, livre, isto até pode parecer estranho, mas, mas é verdade, porque tu estás ainda dentro deste contexto, tu não, as coisas não, não, não estão resolvidas e, e enquanto não estiverem resolvidas tu tens de ter, uh, 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 és obrigado ou deverias ser obrigado a ter sempre este, esta prudência, é, é, é uma coisa que também se tem de combater e também tem de se ensinar de alguma maneira. É, é estranho dizer isto e às vezes é cansativo porque tu pensas mas ensinar como se tu tens televisão, se tu tens meios de comunicação, se tu tens uh, factos que os hospitais passaram...
0: Imagens verídicas. É a mesma dramáticas,
1: coisa, é, é, é isto,
0: parece, parece mesmo aquelas pessoas que são negacionistas da terra a ser redonda. Uhum. Foda-se, tens, tens imagens Sim. da Terra ser uma puta de um merlindo azul. <risos> e eu lembro-me de ver isto no, no Facebook há muitos anos atrás e sempre que me lembro disto, me dá-me vontade de rir, que é uh, eles perguntar eles dizerem mesmo que a Terra é plana e não sei o quê, e depois de repente alguém dizer, então, mas e estas imagens de Marte? Ah, nós, não temos, nós temos provas de que Marte é redondo. E eu, e eu a pensar assim para mim, como assim, Pai? Sabes que Marte é redondo, mas a Terra é, é plana? Hã? <risos> Onde é que está o critério aí? E tu ficas muito como é que é possível as pessoas conseguirem ser negacionistas de uma coisa que literalmente está a matar milhões de pessoas a cada momento existe uma pessoa a morrer uma pessoa a ser internada em, estado intensi em cuidados intensivos ah é, é complicado as pessoas acharem que não, isto não é nada e isso faz muita confusão, ainda hoje faz uhum. um ano depois de nós estarmos assim neste estado uhum. mais de um ano aliás de as pessoas continuarem a ser essa pessoa que dizem não, mas atenção, isto aqui também não é, assim, é uma gripe
1: uhum.
0: fogo Sim. não me digam que isto é uma gripe
1: uhum. Sim, é, 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 lá está, é, é muito. Eu, eu acho que é, é muito complicado tentar gerir essa situação, principalmente pronto, to, os, os políticos que têm de tomar decisões, os médicos que têm de tomar decisões, os enfermeiros que têm de tomar decisões, os auxiliares, os pais, to, toda a gente, nós temos de tomar decisões e se, e se há pessoas que têm de o tomar num grau mais decisivo e, e de maior responsabilidade, nós individualmente também o temos de fazer dentro da nossa responsabilidade, que é assumam que isto. É uma realidade que esta é a nossa realidade e, e vamos tentar ter a, a segurança e vamos tentar ter os cuidados a, e fazer as coisas com o máximo de prudência e com o máximo de sensibilidade possível porque de outra maneira isto vai escalar novamente e, e vamos vamos ver vamos?
0: Não, mas e, te, e temos temos visto isto agora estes últimos meses Lisboa vai ser o do Tejo e assim e esta zona assim ao redor vai ser não não vai avançar no desconfinamento mas ao mesmo tempo Tu olhas, eu, eu falo por mim, eu ontem saí do trabalho às 11 e tal da noite e o jardim aqui ao pé no caixo de Sodré estava cheio, uhum. estava mesmo abarrotado e eu vi o pessoal a filmar isso, que eu já sei o que é que vai acontecer, isto vai ser publicado ou num telejornal, ou num site de notícias, ou até mesmo nas várias redes sociais de uma pessoa e vão ser partilhadas por milhares e milhares de outras pessoas e vai toda a gente depois pois é normal, por isso é que o país não avança, está, está cheio, partilharem... Uhum. COPs e tudo mais isto é como se fosse a epidemia da sida só que com uma uma forma de, de tal a, a palavra de, de infecção muito maior uhum. em que qualquer coisa se eu estiver agora ao teu lado sem máscara a falar automaticamente pronto olha já está já estão a espalhar a doença uhum. ah, não só estamos a falar e é como se, é como aquele mito que a princesa Diana desmistificou há muitos anos atrás de tocar podes apertar a mão a uma pessoa que tenha sido ou até mesmo o vírus do VIH não vai passar para ti o contacto humano não é não, não passa a doença então Vai sempre a ver aqueles mitos. Vai, é, é como agora, não sei se já ouviste falar nesta, uh, Se tomares a vacina, automaticamente ficas magnetizada e consegues colar ímãs no teu corpo. E eu fiquei, isso é excelente. Ah, eu
1: acho que vi uns TikToks sobre isso. Isso é excelente. Mas depois, isto é bem interessante. Tu agora falares em meio de TikToks. Ah, olha, em vez, em vez de ter. Ah, li um estudo, vi um não, TikTok. Não.
0: A pessoa que tem menos redes sociais tem possivelmente a pior rede social, na minha ótica. Atenção. Eu não gosto mesmo nada de TikToks.
1: Não, mas eu, eu não tenho TikTok, mas de vez em quando... Aparecem. Imagina, não, leio um artigo que fala sobre... Ou oh, acho que até foi do Stephen Colbert que estava a, estava a fazer, estava a gozar com isso e eu pensei, como assim? E depois, pronto, entro na espiral e percebo, ok, há pessoas mesmo a fazer mini-vídeos a dizer este tipo de coisas. É, a internet é um, mundo, é um mundo, é um universo.
0: Assim como muitas pessoas, tu aprecias gestos, por mais simples que sejam. Explica-me como é que é isso, como é que os gestos influenciam enquanto pessoa, mas também enquanto, e agora vou, vou lançar a bola à parede, enquanto escritora de uma newsletter, porque vamos ter que falar sobre isso, é agora a parte final, é falar sobre o facto de tu escreves uma newsletter que é semanal, eu não sei, aquilo é tão esporadicamente, não sei dizer se é semanal, se é bisemanal.
1: Sim, a verdade é que eu tento que não seja esporadicamente, eu tento que seja algo semanal, mas, no fundo, eu vou tentar contextualizar porque é que eu fiz isto. E um, isto agora foi muito estranho, porque de disseste escritora de uma newsletter e eu... Que eu faço isto? E depois pensei, ah, eu faço isto. Sim, porque mas tu bem. escreves, a
0: não ser que faças copy, copy paste de algum site e depois tipo, organizas aquilo tudo.
1: Ai, lindo. Mas não, escrevo. Mas a questão aqui é tentar explicar-te como é que isto começou. E, e tu há um bocado perguntavas-me o que, é que, o que é que eu também tinha aprendido com, a, com as quarentenas, ou com, com, este confi, com este confinamento. Mas isto aconteceu para aí na primeira fase da quarentena, em que eu estava mais triste, ou a lidar de uma maneira mais... Uh, pesada com a questão de estar fechada em casa e de, de pôr tudo em perspectiva E, e escrever-se sempre foi uma coisa que eu, que eu gostei de fazer e pensar sobre as coisas, às vezes até demais também. E, e chegou um dia em que eu estava a ouvir música e pensei, ok, então vou vou parar, vou só parar de estar a fazer o que estou, o que estou constantemente a fazer e vou tentar mais uma vez a depositar em palavras aquilo que estou, que estou a sentir. Que é, no fundo, aquilo que a newsletter acabou por se tornar. Aquilo é, uma, é um e-mail semanal que eu envio uh, para as pessoas que subscrevem ou para as pessoas que até podem aceder ao, ao, ao link e ver o arquivo com as várias newsletters, neste caso, uh, e sobre o. que, que, que te trata diversos temas que me passam pela cabeça ou com quem eu acabo, por exemplo ter uma conversa durante a semana e depois, no final da semana, eu penso, ok, apetece-me falar sobre isto, vou pensar, vou pesquisar, vou ler sobre e vou tentar um, dar a minha opinião, mas não com a ideia de que os outros têm de acreditar naquilo como certeiro, é precisamente o oposto, é ler aquilo como uma, como uma simples um, divagação porque e aquilo que eu quero é que aquilo não seja uma newsletter é, é, que trate é, ideias como coisas certas ou que, que passe como uma pessoa que, que tem é, que tem garantias e que acha que é assim e assim não é, para mim é tudo tudo é tudo é falível tudo é questionável e então foram estes os moldes é, que me levaram a a criar, a criar essa newsletter e falar sobre várias questões, uma delas os gestos, e eu percebi essa, essa referência porque provavelmente terá sido, por causa de uma das, das newsletters mais mais recentes, que tem a ver com a com a importância dos gestos, e aqui eu nem me, nem me referia muito à questão dos, dos gestos corporais, se bem que são bastante importantes quando estás a falar com as pessoas, mas quando eu falo em gestos falo mais na questão da sensibilidade e da e do tato que é necessário tu teres para poder chegar a alguém. Porque a questão da, da socialização e da forma como nós nos relacionamos uns com os outros sempre me, me fascinou justamente por, e, por, este, por este desafio que é como é que tu vais conhecer ou falar com alguém se tu não te consegues uh, pôr no outro lado, se tu não consegues uh, ter um gesto de carinho ou de tolerância para com o outro para que cheguem a algum, algum entendimento. Tu podes, tu podes estar a falar com uma pessoa que tenha uma ideia totalmente diferente da tua e pode até ser uma ideia polémica, uhum. um, polémica no sentido de tu não concordares de todo com aquilo e de até poder ser uh, uh, desconfortável para ti teres de falar com uma pessoa que tem essa ideia, mas tentares uh, desafiar-te a, a, a pôr-te no lugar dela para tentares perceber de onde é que aquela ideia nasce, de onde é que aquela interpretação um, veio e daí quem sabe tu até podes uh, chegar a uma conclusão que te seja, que te faça sentido tanto para ti como para outra pessoa. Não quer dizer que, vão, que, que vais concordar com ela, nem ela concordar contigo. Porque muitas vezes o que eu acho na, na, nos debates uh, online, ou nos debates mesmo com, com, com certas pessoas que eu não considero amigas, no, no, no termo, no termo da, mais sério da palavra...
0: Sim, porque a palavra amiga é muito íntimo para mim. Sim. Eu devia descobrir isso ao longo dos claro. anos, que é... Tu não consegues chamar a qualquer um amigo, não é? Falam duas, três vezes e automaticamente é um sim. amigo. É preciso muito mais do que isso, é preciso ter algum tipo de, de conversa, algumas coisas em, em semelhança, porque tu não vais chamar uma pessoa que discorda de tudo o que tu digas, que te tenta rebaixar porque tu pensas de uma maneira diferente da dele, um amigo, só porque o conheces há muitos anos. Não, há pessoas que eu conheço durante anos, se calhar, se eu disser alguma coisa, vão automaticamente discordar comigo e eu não vou-lhes chamar de amigos, eu reconheço que eles existem, reconheço a sua existência e é o máximo que eu dou a essas pessoas.
1: Sim, sim, e, e, e também o um, um oposto, ou seja, tu podes ter amigos de, que supostamente são de longa data, mas com os quais tu já não te revês assim tanto, uh, e também podes ter os amigos que tu crias através das redes sociais, mas que não são uh, amigos no verdadeiro, no verdadeiro sentido da palavra, ou até podem ser, mas isso irá depender de tudo. Um em última instância ou na, na minha nas minhas considerações nos gestos e na e no trabalho que tu tens com aquela pessoa porque as amizades e o ser amigo de alguém exige dedicação exige que tu sejas tu sejas atento àquela pessoa, que tu te que tu, tu lembres, que tu fales com ela, as, as, as amizades não nascem de uma simples troca de comentários, de uma simples Sim, troca exato. gratuita de elogios, um, e, e acharmos que isso é ser amigo, é estarmos muitas vezes enganados sobre as pessoas que nos rodeiam, e tu sentes, eu, pelo menos eu às vezes sinto, sinto, ou sentia isso quando estava rodeada de certas pessoas que eu pensava. Ok, chegámos a um ponto em que eu já percebi que tu não és realmente um potencial amigo. Exato. É que há aquelas pessoas com quem tu falas e tu pensas, ok, identifico-me porque os valores são os mesmos, as bases ou os contextos podem até ser diferentes, mas nós conseguimos nos identificar em certas questões e conseguimos falar, mesmo que não concordamos com as mesmas coisas. Mas há certas pessoas que simplesmente não conseguem chegar a este nível de, de franqueza. Ser, ser franco, e ser sincero e ser honesto é muito difícil. E tu só o consegues ser com as pessoas com quem tens mais intimidade, que invariavelmente são os que são teus amigos e que são poucos, mas acredito que, que reais. Um, e essa questão da amizade, para tentar voltar à, à questão inicial, tem muito que ver com, com os gestos, com, com o trabalho que dá, com, com a sensibilidade que eu julgo que nós temos cada vez mais de ter para, para olharmos uns para os outros e para tentarmos uh, ajudar-nos. Ajudar-nos não no sentido de de mais, mais a nível de terapi terapêutico. Uh, ajudar no sentido de, OK. Todos todos temos as nossas questões. Te, todos temos os nossos dilemas, todos temos as nossas as nossas personalidades e as nossas identidades em construção. Uh, será tanto, será muito mais fácil eu conseguir perceber quem é que eu sou e como é que eu quero estar uh, no mundo ou nesta fase da minha vida, se tiver pessoas ao meu lado, em quem eu confio que, que me ajudem nesta, nesta tarefa.
0: Exato. Uh, vou ler aqui uma frase e eu quero que me fales dela. Posso não ser quem fui um dia, mas não é suposto que o seja.
1: Sim. Quem é que é, <risos> é
0: suposto que tu seres? Ou melhor, quem é que tu foste e quem é que agora tu és suposto de ser?
1: Isso é, isso é, demasiado, isso é demasiado vago e demasiado impossível de responder para, para mim e creio que, que para muita gente. Se bem que há, há pessoas que têm muita, muita certeza e que conseguem de forma clara dizer quem é que são, mas, mas eu não consigo simplesmente definir-me com base... Uh, nas minhas características, na minha identidade ou, ou, ou sequer na minha profissão. Porque é, é, tudo, é tudo tão vago e tão abstrato que como é que eu te posso dizer com certeza aquilo que sou? Eu sou uma pessoa que está no caminho de tentar uh, perceber-se melhor, colocar-se no mundo de forma o mais sensata e o mais honesta possível, uh, tentar encontrar pontos de ligação com pessoas e com lugares tentar aprender com situações menos boas, e isto tudo é muito difícil de, de, de digerir. Um, e portanto, eu, quando, quando falo dessa, dessa questão, eu refiro-me à, à não obrigatoriedade em tu seres um, o mesmo sempre, tu não, tu não és obrigada a ser o mesmo sempre, isso é, e eu até, até acredito que isso não é muito positivo, tu seres sempre o mesmo, estanque, porque isso significa que tu não estás a aprender com tudo aquilo que te, que te vais chegando, ou, ou que tu vais alcançando, hum, tu, tu vais conquistando certas, eh, certas como, como dizer, certas, certas falta-me uma palavra, mas certos, nem estatutos, hum, opiniões, tu vais se calhar. Sim, ou oh, características, por exemplo, uma coisa simples. Tu hoje acordas e achas que tens estas opiniões e que és assim, e que esta é, é a tua base e estes são os teus valores. Ninguém te diz que de um, daqui a um mês tu não sejas uma pessoa totalmente diferente. E tu aceitares que és mutável, que tens falhas, que não és perfeito, que estás longe de ser uma pessoa consciente e iluminada de tudo, é o primeiro passo para tu conseguires ser um mais verdadeiro com aquilo que te rodeia. E daí eu dizer isso, que, que eu não sou a mesma que sou ontem e isso em, em certa medida também serve quase de disclaimer para aquilo que eu faço na newsletter, que é escrever, mas sem a ideia de que esta é a minha ideia final. Porque é impossível tu teres uma ideia final, claro que tu podes ter ideias ou considerações uh, mais certas, mas em momento algum tu podes dizer que aquilo é um, a, a ideia final. Uh, final, é consideração final, Há o mundo é demasiado hum, gigante para tu, para tu achares isso.
0: Eu sinto que a tua Newsletter não é só uma, uma forma de tu expores aquilo que tu pensas, eu acho que a maneira como tu escreves e a maneira como tu apresentas as coisas, nós, eu até a nível pessoal consigo colocar aquilo como se fosse uma conversa, é como se eu e tu estivéssemos a conversar sobre aquele tema. E isso é uma coisa também que, pronto, já vem da nossa amizade já há muitos anos, que é nós estarmos sempre a conversar sobre as coisas, de colocarmos sempre em questão isto e aquilo, mas ao mesmo tempo a newsletter encontra-se assim nesse ramo, que é uma questão de tudo, porque é que isto acontece, porque é que somos assim, porque é que as coisas acontecem desta maneira e nos influenciam daquela. Uhum. Ou seja, tu procuras questionar as pessoas, mas, mas ao mesmo tempo queres dar uma resposta para as pessoas pensarem de outra maneira, ou seja, imagina, tu fazes a pergunta, as pessoas pensam A, mas tu depois respondes com B e as pessoas ficam a pensar A mais B, eu acho que isso é interessante porque tu levas a que as pessoas também não pensem só sempre no mesmo, não tenham só a mesma linha de raciocínio, eu acho que isso é muito importante, especialmente nos dias de hoje, porque lá está. O pensamento racional e a forma como nós pensamos mudou por completo, então é importante nós fazermos estes jogos mentais, ou até uhum. mesmo esta ginástica sim. intelectual.
1: Sim, 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 e, e, e lá está, eu, eu eu penso que aquilo que eu faço na newsletter é escrever aquilo que eu também faço, é descrever aquilo que eu também faço com amigos, com família, com a minha própria cabeça e com os meus próprios devaneios, e, e eu não quero com uma resposta B, estar a, a guiar a pessoa na minha ideia. Eu quero precisamente é uh, fazer alguma consideração para que pelo menos essa pessoa saiba uh, que aquilo é uma ideia que pode concordar com aquilo ou pode discordar, mas que o, o assunto está em cima da mesa, que podemos discuti-lo. E se tu não concordares, eu até posso falar contigo sobre isso e até podemos chegar a novas considerações. E por isso é que eu acho que conversar é tão é tão interessante e, e acho que hum, parte daquilo que também, que também me levou a, a, a escrever a newsletter é, de facto, registar estes momentos que depois eu posso voltar atrás e voltar, a, por exemplo, eu posso voltar a, às primeiras newsletters e voltar a ler e pensar, podias, tu hoje já não pensas assim, ou tu já não tens esta ideia. E, e, é, e é interessante pensar, pensar desse, desse ponto de vista, que nada é, é estanque, que nada é final. E que mais não seja para conhecer outras pessoas e que até me possa identificar com.
0: Já, já te viste, pronto, já, já conseguiste encontrar a tua comparação de aquilo que tu escrevias ao início com aquilo que tu escreves agora. Tu sentes que houve uma evolução de ti enquanto pessoa, não da forma como escreves, mas enquanto pessoa, a forma como tu pensas e a forma como tu apresentas as ideias. Tu sentiste essa evolução?
1: Não sei, eu acho, eu acho que tenho Se calhar de parar e tentar Ler as primeiras, porque eu não, li, eu não, eu não leio Leio uma vez, depois de Escrever, algumas, quando é recente uh, Volto a ler Mais uma ou duas vezes, para ver se Há falhas, e há sempre, há sempre falhas De ortografia, há sempre falhas Ou erros que eu não queria ter dado Ou recomendações que eu fiz, que até me posso ter enganado na alguma, na alguma questão Mas, mas isso, também, isso também faz parte E muitas vezes eu até nem mudo Mantenho e e tento perceber ok eu nesta nesta altura dizia isto e de facto aquilo que eu sinto pelo menos é que já já tenho uma uma capacidade de me libertar daqueles mini mini receios de se calhar se eu falar sobre isto vai ser não vai ser não vai ser assim tão bom porque eu não tenho muita coisa para dizer mas ao mesmo tempo tenho alguma coisa para dizer só tento pensar mais sobre isto mas ao mesmo tempo não tem de ser uma resposta final portanto vamos tentar pensar sobre isto portanto é sempre é sempre um dilema e um desafio e pelo menos eu já aceitei que isto não é problemático isto é uma coisa boa. E, essa é a evolução que eu noto, que é uma libertação maior em relação à minha crítica. Porque eu sou crítica daquilo que, que acabo de escrever Nós somos
0: os nossos maiores críticos, para todos os efeitos.
1: Sim, nós, as pessoas que estão à nossa volta... eu, eu é, mas
0: eu... até que ponto é que as pessoas também têm essa autoridade para nos criticar? O problema é esse. Eu, é que eu acho que as pessoas devem nos criticar, é, é óbvio. Mas ao mesmo tempo, não sei, eu, mas eu já cheguei a pensar do género. Mas quem és tu para estás-me criticar? Podias ter dito muita coisa, mas criticar-me, és a última pessoa que poderia fazer isso.
1: Sim, eu, eu, não, eu nunca penso... Lá está, e talvez eu também não, não, tenha, não tenha passado por isso porque também não me exponho de, de certa... Consegues
0: fechar-te? Lá está. Sim,
1: e isso também é uma defesa em mim, que é... Eu não, e, e mesmo se eu tivesse de lidar com, com as críticas, e claro que eu... Que eu imagino que isso deve ser bastante complicado, mas em última análise vai sempre depender da, da ideia da confiança que tu tens nas tuas considerações e, e em ti mesmo e pensar, eu sou esta pessoa, eu acredito nestas coisas e eu tenho os meus valores. Se alguém não me concorda e se alguém que critica, também não vou ser eu, do alto do meu, do meu privilégio, que vai julgar a pessoa porque me está a criticar. Se ela quer criticar, que o faça, se, se servir para que ela cresça ou que até possa aprender que o seja, porque a crítica também não, não tem de ser obrigatoriamente má. Claro que quando são críticas eh, infundadas ou que são críticas com, com um objetivo que não o de, o, de, de ajudar ao crescimento. o de ajudar ao crescimento, acaba por não ser tão bem-vindo ou até, até <risos> causa um bocadinho de urticária, mas, <risos> mas quando são críticas realmente eh, construtivas, que vêm de uma pessoa que te conhece, um, é, são sempre bem-vindas. E, e isto também é uma coisa que eu ainda estou a tentar perceber, porque as pessoas que às vezes falam comigo atra através da newsletter falam do ponto de vista de troca de ideias. Nunca, nunca tive este confronto mais negativo com a questão da crítica. Uh, portanto, mesmo que venha de outras pessoas, eu vou tentar sempre manter aquele equilíbrio que eu sei que que deve ser muito difícil de gerir, mas vou tentar sempre ser o mais correta possível para para que nós lá consigamos chegar a uma conclusão e a, uma, a um estado de sossego.
0: Para terminar, a minha última frase para ti é Acima de tudo, o mundo não é o nosso eco hum. Como é que o mundo não consegue ser o nosso ego? Porque nós não somos um reflexo daquilo que é o mundo e subentenda-se o mundo se calhar por sociedade.
1: Sim, Sim essa frase vem de uma, de uma reflexão que eu eu estava a fazer de uma reflexão agora parece que é uma coisa muito académica mas de umas ideias que eu estava a, a ser sobre sobre a questão do, do online e sobre a questão de como tu te posicionas no online e como é que tu crias uma identidade nesse, nesses meios e quando eu digo que o mundo não é o nosso ego é uma forma de, de tentar ser o mais realista possível e sei lá, de tentar um, passar a ideia de que nós somos humanos, nós somos imperfeitos, nós temos falhas. E achar que somos um, a maior certeza, que a vida gira à nossa volta, que o mundo é, são as nossas vontades e os nossos sonhos, também é muito ilusório e às vezes chega a ser uh, perigoso. Porque quando tu começas a pensar que o mundo é o teu ego, que o mundo é a tua jornada, este tipo de ideias...
0: O mundo é a é... tua jornada é muito
1: bom o mundo é o teu caminho, o mundo é aquilo que tu quiseres, não, o mundo pode ser uma coisa fria, o mundo é uma coisa fria, o mundo pode ser uma coisa bonita, o mundo é uma coisa bonita, mas em última análise, tu tens de perceber que és uma pessoa falível como qualquer outra, estejas tu mais acima, menos acima, sejas tu mais reconhecido, menos reconhecido e essa, e essa falta de preconceito e essa, e essa capacidade para tu para tu te veres como falível, é, é muito importante. Daí eu, eu dizer isso, porque isso vinha dessa, dessa reflexão sobre a questão do ego, porque muita gente hoje fala disso, e de eu tenho estas capacidades, eu sou assim, eu sou assado É muito fácil tu descreveres-te a ti mesmo, mas se tu perguntares quem és, quais são os teus medos, às vezes é muito difícil de, de analisares isso com, de uma maneira profunda, de uma maneira que te vá realmente ajudar. Uh, e, e daí eu, eu, eu acabar com, com esse... Talvez com esse uh, lembrete do mundo. Não é o nosso, o nosso ego. O mundo são, somos nós. Somos todos.
0: E com, olha que bela maneira de, de terminarmos o episódio. Muito obrigado por esta conversa. Muito obrigada. É um prazer. É um prazer falar contigo e vemo-nos por aí. Vamos continuar a aproveitar agora este tempinho que temos aqui. Uhum, muito obrigada. Obrigado por teres ouvido este episódio e por continuares desse lado. Não te esqueças de partilhar o episódio, de comentar e de seguir o Vozes nas redes sociais. Ouça um episódio nos vários agregadores de podcast e, claro, deixem aquele like maroto. No próximo mês, voltarei com uma nova voz. Até lá, aproveitem o sol.